0: fois où on va enregistrer on en, en live, j'arrête pas de dire en direct, mais la fois qu'on va enregistrer en live, ensemble, ensemble dans la même pièce, pièce. j'espère que le montage va pas être trop dur, <rire> oui je pense. Donc si
1: vous constatez des, des choses un peu bizarres euh, à l'oreille, c'est parce qu'on est dans la même pièce et que du coup on n'a pas l'habitude de ce genre de setup, <rire> non pas du tout. Bon, bienvenue quand même dans le canapé de Popcorn Therapy, servez-vous une tasse de thé, café ou une limonade bien fraîche s'il fait encore chaud par chez vous, sinon vous pouvez passer
0: au, au pumpkin spice latte, c'est bientôt la saison. <rire> non, c'est pas bientôt. Ça y est, c'est parti. Et si vous avez fait trop euh, chaud pour en boire, il y a la version glacée. Ah, je ne savais pas ça. Si, si, ça y est, c'est démarré. <rire> bon, en tout cas, c'est parti pour une session blabla autour des séries et cinéma. Ici, pas de prise de tête ni de distinction entre cinéma d'auteur et cinéma commercial. On parle de tout ce qu'il nous plaît en toute simplicité. Et maintenant, enfin...
1: Enfin. Alors en plus, on a, on a prolongé l'attente, hein, parce qu'on a déjà attendu 12 ans pour ce film, et on a prolongé d'un bon mois <rire> pendant <rire> euh, Et voilà, pour vous livrer enfin votre, notre avis sur, évidemment, Camelot premier, premier volet, volet.
0: <rire> Bon, on va faire une petite intro avec euh, Partie sans spoiler, comme d'habitude, même si je suppose que si vous écoutez cet épisode, le film est sorti depuis un mois, vous l'avez sans doute vu mais c'est pas grave, on fait quand même une partie sans spoiler avant de démarrer. Donc euh, juste pour euh, voilà res resituer un petit peu euh, le succès phénoménal, on peut parler de succès phénoménal eu Camelot. il a cumulé 837 592 entrées en salle après son premier week-end, et c'est-à-dire ça fait 307 899 en avant-première, ce qui est énorme. Alors je pense que ce qui a pu jouer aussi l'avant-première, c'est que c'était la dernière soirée où le pass sanitaire n'était pas obligatoire aussi au cinéma. Je pense que ça a, ça a joué. Ah, sûrement, oui. Et ouais. puis, euh, plus, ils ont fait des avant-premières partout. quoi. Oui. Mais... C'est un gros événement. Et c'est le meilleur score pour un film français depuis 2018. Et donc, à l'heure où on enregistre cet épisode, le film dépasse les 2,5 millions d'entrées, prenant donc la tête du box-office français de l'année, devant euh, pas mal de blockbusters américains comme Fast and Furious, Black Widow, Cruella. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant. Ah ouais, j'ai même regardé, là,
1: euh, il les dépasse, mais genre de loin, hein. les autres, ils ne dépassent pas les 2 millions. Donc euh, c'est ah ouais.
0: impressionnant. Ouais, je pense que vraiment, beaucoup de Français attendaient ce film. Et puis beaucoup de Français qui étaient fans, ont été le voir plusieurs fois. Je sais que moi, j'ai été le voir plusieurs fois. Euh, bon, on ne va pas parler de celui qui a fait le record et qui va aller le voir 203e <rire> fois. Donc bientôt, Camelot sera au Guinness des records. Mais voilà, je pense qu'il y en a quand même pas mal qui ont été le voir une ou deux fois. Donc forcément, ça, ça aide aussi, mais c'est assez incroyable.
1: Ouais, donc je pense qu'on peut être assuré que la suite de la trilogie euh, va se faire. Je pense, oui, avec... je pense. Il y avait quand même un gros enjeu en plus sorti, comme tu disais, juste avant euh, la mise en place des passes sanitaires. Euh, on pouvait craindre que ça allait euh, bah, du coup, se ressentir dans le nombre d'entrées, mais au final, euh, non. Non. Donc, fin, je sais pas, peut-être qu'on peut se qu dire qu'il aurait pas encore
0: plus s'il n'y avait pas eu ça, mais bon... Je ne sais pas, je pense qu'il y a aussi des gens qui avaient peut-être peur qu'à cause du pass sanitaire, il ne fasse pas tant d'entrée, et donc qu'il n'y ait pas de suite, donc euh, tout le monde s'est un peu bougé, entre guillemets, et puis euh, je pense que le fait qu'il que toute la série aussi a été mise sur salto, donc il y a pas mal de gens qui ont pu aussi voir la série avant, donc ça a motivé aussi peut-être des personnes qui étaient moins fans de base, ça a dû jouer aussi, ceux qui ne voulaient vraiment pas de, sanit de, pas, pas, pas de passe sanitaire, pardon, ils ont pu le voir la veille, donc je pense que je ne suis pas sûre que ça aurait changé énormément. Mais c'est vrai que le film, il avait déjà été repoussé. Et euh, je pense à juste titre. Parce qu'en euh, novembre, il n'aurait sûrement pas fait euh, ces scores-là.
1: Bah, de toute façon, ce n'était même plus possible. Euh, Puisque euh, ça avait été refermé euh, fin, fin octobre. avec Ah euh, oui, c'est euh,
0: vrai en plus. C'est donc, euh, donc, vrai.
1: Non, finalement, euh, ça, il s'en sort bien, je pense. Et ça fait plaisir de voir ces chiffres. Et donc, tu parlais de la série. Euh, donc, ça me permet de parler d'un du, peu de contexte pour, euh, pour ceux qui ont... Je, je, a mon avis, vous avez tous entendu parler de Kaamelott, hein, surtout si vous écoutez cet épisode. Mais bon, il faut quand même rappeler que Kaamelott, à la base, c'est un univers, en fait, transmédia euh, qui, évidemment, revisite la légende arthurienne sur le mode de la comédie fantastique. Hein, mais pas que, il y a plein de, de genres différents qui se mêlent dans Camelot, Et ça a commencé en format court à la télé, donc sur M6, en 2005. C'était la série qui avait pris le relais de Caméra Café. Et euh, qui a eu, euh, bah, pareil, enfin, un succès euh, assez fou entre 2005 et jusqu'au début des années 2010. <rire> et euh, et c'est un format qui a évolué. Au début, c'était vraiment un format très court comme Caméra Café. Et d'ailleurs, les deux dernières saisons étaient déjà vachement plus euh, cinématographiques, entre guillemets. Enfin, euh, les... Notamment le livre 5 et 6, euh, c'était des... Notamment le livre 6, c'était carrément des épisodes plus longs. Et, euh, et qui se suivait avec vraiment une intrigue qui se suivait, qui n'était pas un format petit sketch de quelques minutes. Et dès le dernier épisode du livre 6, il était prévu que la suite serait sur grand écran, avec la fameuse phrase, ça finissait là-dessus, « Bientôt, Arthur deviendra un héros, redeviendra un héros !» Et donc, on attendait ça, et on a attendu « bientôt » qui s'est transformé en 12 ans. Et euh, mais bon, l'attente la, en valait la peine. Euh, spoiler, ça nous a plu. Ouais. Et, euh, et bon, bah, tout ça grâce à... Un homme derrière tout ça qui porte vraiment, qui est euh, l'auteur, metteur en scène, tout ce que vous voulez, euh, derrière Camelot, qui est euh, compositeur, euh, qui est acteur évidemment de du rôle d'Arthur, Alexandre Astier, évidemment, personnage euh, assez euh, assez unique, je pense, hein, dans dans tout cas dans le... les médias français,
0: euh, quelqu'un qui est aussi euh, auteur, qui fait tout. Euh... Bah, il est très polyvalent, et non seulement dans le monde du cinéma, mais euh, dans le, le monde en général, dans la société en général, puisque il a également fait aussi des conférences euh, scientifiques. C'est quand même quelqu'un euh, de très calé, de très polyvalent, de, de hyper intelligent. Pour moi, c'est vraiment un visionnaire. C'est quelqu'un euh, qui va marquer euh, la société française et le domaine, euh, de, pas que du spectacle. quoi. Donc c'est... C'est ouais. impressionnant, c'est un, un peu un génie, pense, même un génie, je pense.
1: Ah ouais, mais il a, En fait, il a une connaissance assez euh, encyclopédique, quoi. il s'intéresse à plein de choses différentes, il est musicien à la base, et mm. donc euh, il a fait effectivement des one-man shows, euh, un sur Beethoven, qui est génial, euh, euh, que, que la joie demeure, c'était oui. le nom du spectacle, et euh, l'exoconférence, puisqu'il est aussi euh, passionné d'astrophysique, et donc il a fait une, un one-man show aussi sur, sur, sur ça, et qui est, qui est génial aussi, donc... Euh c'est, il est à la fois médiateur scientifique, euh, humoriste, euh, metteur en scène, musicien, enfin, il fait tout, quoi. C'est assez fou. Voilà. Donc, euh, et là, derrière enfin euh, il a mis du temps à monter Kaamelott parce qu'il y a eu un, tout un problème de droit qui a ralenti euh, la, la, la mise en route du projet. Euh, mais, euh, mais voilà, il a pris le temps qu'il fallait euh, sans se précipiter et, euh, et il a pu faire exactement comme il le voulait. Il, était, il est aussi derrière le montage, il est derrière absolument tout, de toute mmh. façon, C'était vraiment l'homme orchestre. Et, euh, et donc, il a pu faire vraiment le film qu'il voulait, quoi, exactement. Donc, euh, c'est ce qui... C'est ce qui nous est livré, donc euh, tant mieux. <rire> oui. Alors, petit rappel très rapide de l'histoire euh, sans spoiler. Euh, bah justement, je vais citer Alexandre Astier qui, euh, qui décrivait le film comme étant l'histoire d'un roi qui n'est plus roi et qui revient pour tout péter. <rire> donc c'est à peu près ça, hein, puisqu'on avait laissé Arthur euh, en exil euh, après que Lancelot ait pris le pouvoir. Et donc on assiste dans le film à son retour dans le royaume de l'Ogre après dix ans donc, euh, en exil. Et, euh, et pendant ce temps-là, euh, Lancelot a instauré une tyrannie euh, assez terrible. Et il est carrément devenu fou, hein, je pense qu'on peut le dire. Et, et pendant ce temps-là, il y a quand même eu une résistance qui, qui a essayé de se mettre en place euh, tant que mal pour, pour essayer de survivre. Donc euh, on retrouve euh, un royaume euh, pas en très bon état. Voilà. Non.
0: <rire> bon alors, Charline, qu'est-ce que t'en as pensé t <rire> Bon bah sans grande surprise, j'ai adoré le film, je fais partie de ceux qui ont été le voir deux fois, euh, parce que j'ai déjà énormément rigolé, j'ai trouvé que c'était un film bah, à, la hauteur, ouais, à la hauteur de la série, j'ai rigolé du début à la fin, euh, il y a beau y avoir une histoire quand même assez sombre, euh, des passages assez sombres, on est, on est captivé par, euh, par le, le film, euh, on rigole beaucoup, euh, donc j'ai passé un super moment, j'ai retrouvé cet esprit Camelot. donc c'est ce que j'attendais qu'on soit dans le même esprit et j'avais un peu peur de ce format court qui devient long. Euh, voilà, j'avais peur de m'ennuyer, j'avais peur... Euh... Bah, par exemple, y a beaucoup... je rigole beaucoup avec tout ce qui va être hors-champ. Par exemple, quand... Euh... Une séquence toute bête dans la série quand euh, Alexandre Astier, donc le roi Arthur, il avec ses... Co ses ces chevaliers en haut et qui regardent les soldats se battre et ils sont là en train de... T'imagines en fait la scène et tu les vois en train de s'énerver ou... Qu'est-ce qu'on fait là Non mais regarde, ils font demi-tour et en fait, juste le fait d'imaginer et de voir leur réaction, mais c'est à mourir de rire et là je me suis dit, bon, va pas y avoir de hors-champ on le sait que le hors-champ c'était parce que ils avaient pas le budget et du coup j'avais un petit peu peur de tout ça et au final, non, ça marche tout autant, il y a de l'humour sur d'autres choses, toujours un style très différent. J'ai adoré retrouver tous ces personnages, mais on en reparlera du coup, euh, quand on va parler un peu des, des persos en général. Euh, il y a quand même quelques défauts, il y a quand même deux, trois petits trucs qui m'ont, entre guillemets, dérangé euh, Alors, au niveau un peu du montage, entre autres, euh, après, comme on l'a dit, c'est Alexandre Astier qui fait le montage lui-même, et bon, il se fait aider, je pense, mais qui fait une grosse partie du montage. Et il est pas monteur, donc forcément c'est moins pro qu'un qu monteur. Mais euh, ça ne dérange pas, je trouve que le film est quand même un film de grande qualité. Je pense que ça peut que s'améliorer entre guillemets. Et il a cité dans un dans un article, je ne sais pas si tu l'as lu cet article, Marjo, je crois. euh il m'a fait rire parce qu'il disait que justement oui c'était pas parfait parce que il faisait tout parce que c'était son projet, c'est son bébé, donc euh, il sait à quoi ça doit ressembler, ce que l'esprit, l'ambiance, tout. Et donc c'est pour ça qu'il fait tout. Et il a comparé ça à Star Wars. Hmm. En même temps, il y a énormément de références à Mais Star Mais bien, <rire> <rire> bien sûr. sûr. <rire> oui. En fait, il expliquait que pour lui, euh, George Lucas, il fait du Star Wars. C'est vraiment son bébé. Et personne ne fait mieux du Star Wars que George Lucas. Ça se voit à la première trilogie. Par contre, si tu regardes les autres trilogies, bah oui, elles sont un peu mieux montées. Les combats sont un peu, un peu plus impressionnants parce que forcément, la technologie s'est améliorée, etc. Il y a des dialogues qui sont un peu mieux écrits. Mais au final, c'est moins bien ça reste moins bien parce que même s'il n'y a pas tous ces petits défauts, c'est pas du George Lucas. Il n'y a que George Lucas qui sait faire du bon Star Wars. Et en fait, il se comparait un peu à George Lucas mais de manière euh, pleine d'humilité, hein, pas en disant je suis aussi bien que lui mais en disant bah voilà, Camelot c'est moi, donc forcément, euh, il peut y avoir des défauts mais je tiens à ce que ce soit fait par moi et, et je trouve que voilà, ça résume parfaitement euh, ce que je pense du film. Et... Ouais.
1: Non, je suis, je suis totalement d'accord et c'est vrai que voilà, on a décrit euh, Alexandre Astier, c'est quelqu'un qui, qui est pas... Euh... Enfin, il travaille pour une troupe, il a sa troupe d'acteurs et ça je suis d'accord avec toi, c'est le, le gros point fort de Kaamelott et on le retrouve dans le film c'est la troupe quoi, mmh. il écrit pour ses acteurs, par contre il est très individuel dans la manière de créer et, euh, et du coup, voilà, on aime, on n'aime pas, euh, mais c'est tout ou rien, quoi. C'est euh, voilà, moi, je, je, je suis pas du tout contre, euh, au contraire, euh, des, des créations plus collaboratives. Mais, euh, mais par contre, bah voilà, j'apprécie le fait qu que c'est un homme derrière qui assume de A à Z tous ses choix. Et du coup, je suis totalement d'accord avec toi. Bon, déjà, c'est quel, quel kiff, quoi, de trouver de retrouver quelle note sur grand écran, genre juste les premières sont trompées et d'avoir ah, ça un grand écran en plus ouais. je sais pas
0: s'ils ont boosté le son ou quoi mais là tu genre et bah, tout. tu oui. commences par ça en plus donc oui tu ouais. sais, quand t'es au cinéma t'as toujours cette impression du son qui est plus fort et puis tu t'adaptes au fur et à mesure donc quand tu commences par ça mais impressionnant bon on est obligé de le monter de mettre hein. désolé pour vos oreilles on est obligé de mettre euh, ces trois notes euh. oui malheureusement je pense qu'on mettra que ça parce qu'il est hyper pointilleux sur les
1: droits on pourra pas mettre le, la musique du film mais on mettra juste ces trois, <rire> ces trois notes en fait. <rire> Mais voilà, après, au-delà de, de ça, bon, la musique, j'ai trouvé que c'était quand même, si on reste sur la musique, euh, ouais, ouais, composée par Alexandre Astier, et euh, ça a vraiment une patte particulière qui donne un, une ambiance très, très sympa. Et, euh, et le fait que ça soit au cinéma, il y a vraiment le côté orchestre qui est, qui est vraiment très sympa, euh, et visuellement, enfin, c'est hyper euh, hyper beau quoi. J'ai trouvé euh, au niveau de la lumière, des couleurs, euh, c'est j'ai trouvé ça très très beau. En particulier dans la première partie du film, on en on va en reparler. Et on sort vraiment du cadre de la série télé, quoi, par, euh, avec des vraies prises de, ris de risques, quoi, du fait qu'ils peuvent faire des choses qu'on ne pouvait pas faire dans la série et, euh, et bah, puisqu'ils peuvent les faire, ils le font. Euh, donc ça, j'ai trouvé ça sympa que ce ne soit pas juste un format télé adapté au cinéma, c'est on, on sort de ce cadre-là, quoi. Et comme tu dis, on trouve l'esprit de la série. Donc, euh, et je trouve que justement, tu disais, euh, par rapport à l'humour, je trouve qu'il y a presque un... un, y a un, un un assez bon équilibre entre l'humour des premières saisons et le côté plus sombre des deux dernières. C'est moins dépressif quand même que les deux dernières saisons qui étaient euh, surtout l'avant-dernière, bon, la dernière aussi, mais euh, le livre 5, euh, c'était enfin je l'adore, mais
0: euh, c'est sombre, hein, c'est très, très, sombre. En fait, le problème de la saison 5, enfin le problème, je l'ai bien aimé, hein, mais c'est que c'est sombre du début à la fin. Il mm -hmm. y a quand même des touches d'humour, mais ça reste majoritairement ma 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 sombre. Dans le film, il y a des passages un peu dur, euh, voilà, comme dans beaucoup de films, comme dans la vie. Mais c'est pas ce qui régit euh, le film. Ouais,
1: ouais, ouais, non, je suis, je suis d'accord. Il y a un peu plus... Euh... Voilà, un bon équilibre, je trouve, mmh. dans le film, entre... entre les, je pense que ça, pour les différents fans de Camelot, ceux qui se sont arrêtés justement euh, et qui n'ont pas du tout aimé le livre 5 et 6, et les autres, au contraire, qui sont archi fans du 5 et 6, je pense que ça peut réconcilier un peu tout le monde euh, parce qu'on retrouve vraiment l'esprit le, euh, de, de l'ensemble de la série, quoi, euh, bien mélangé. Et, euh, et puis, bon, bah, on reparlera des personnages, mais pareil, je suis d'accord avec toi sur ce, ce point-là, que c'est vraiment un gros, gros point fort de, du film. Après il y a beaucoup de personnages et ça peut peut-être presque être un point faible pour moi en tout cas parce que forcément il y en a certains qui sont un peu sacrifiés, euh, qui apparaissent mais qui sont pas du tout, qui n'ont pas le droit à une place euh, euh, très très développée et du coup bah forcément on a tous nos attentes sur certains des personnages et du coup bah, il y a certains où j'avais des attentes et où j'ai rien eu donc je me dis bon ça va se rattraper dans la suite hein, c'est ça, <rire> je pense que dans la suite euh, ils vont avoir leur place j'espère ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est pour ça que je. je c'est pas vraiment un point faible, mais voilà, c'est une petite frustration que j'espère qu'elle sera euh, comblée par, euh, par la suite. Et je suis d'accord avec toi sur le montage, il y a des trucs un peu bruts et j'aurais préféré euh, presque un film un peu plus long quoi avec, euh, avec, qui prenne un peu plus son temps et du coup avec des transitions un peu plus fluides mais moi bon, en ensemble j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé et, euh, et ces petits points faibles c'est un peu du chipotage parce que je, moi ça m'a surtout donné envie de voir la suite quoi, donc <rire> je pense que c'était le principe aussi et, euh, et du coup bon à qui on conseille ce film Parce qu'il y a toute la question de est-ce
0: que si on connaît pas Camelot on peut apprécier le film Oui ah. <rire> Moi je pense que oui je sais pas si c'est d'accord mais moi je, je pense honnêtement que en fait c'est un Il y a quand même ce côté où on les a quittés il y a 12 ans et du coup quand on revient on nous on réexplique pas vraiment qui c'est, mais si un petit peu euh, on, on revoit un peu qui est les, sont les alliés de qui. Alors c'est sûr on passe à côté de certaines refs, on, on passe à côté de certains humours, quand on entend euh, mes créants, <rire> bon bah forcément ça nous fait plus rire que quelqu'un qui n'a pas vu la série, mais je pense vraiment que les gens peuvent apprécier sans l'avoir vu. Ouais, moi ouais, je suis assez d'accord que la manière dont, en, en tout cas, où, es, où est écrit l'histoire,
1: on est écrit le scénario, euh, ça permet à ceux qui connaissent pas la série de suivre, euh, de comprendre ce qui se passe. Par contre, il y a trop de personnages pour quelqu'un qui, euh, qui connaît pas du tout le Camelot à la base, et c'était le cas de ma grand-mère, parce que moi je suis allée avec ma grand-mère qui euh, avait vu quelques épisodes de Camelot comme ça, mais qui connaît vraiment... Enfin, qui a pas tout vu et qui, qui connaît pas plus que ça. Et elle a dit, euh, je... J'arrive pas... Enfin je les reconnaissais pas enfin en gros elle il euh, y avait trop de personnages pour que d'une scène à l'autre elle se dise lui c'est un tel et lui c'est un tel ça fait vraiment beaucoup pour quelqu'un qui redécouvre ou qui découvre l'univers mais euh, mais ça ça l'a pas empêché de suivre ce qui se passe quoi donc euh, voilà je pense que
0: par contre je pense pas que ça va réconcilier quelqu'un qui aime pas l'humour de Camelot hein. non enfin, c'est non non c'est sûr que non si vous, l'humain, ils sont passés à côté, enfin, vous êtes passé à côté, euh, enfin, c'est pas, pas votre tasse de thé, le film, c'est la, la même veine, donc euh, non, ça passera pas non plus, je pense. Euh, pour revenir sur les personnages, même moi, j'avoue, euh, comme il y en a qui ont vieilli, euh, c'est que des hommes blancs, quasiment tous bruns, la même coupe de cheveux, J'avoue qu'il y en a, euh, je savais plus qui c'était. Hein. Et puis même, on les voit au début, puis après es là, puisqu'il y en a quand même quelques nouveaux. Puis à la fin, je suis là, mais c'est qui déjà, lui J'avoue que moi aussi, j'ai un peu de, de mal avec ça. Mais on en reparlera peut-être, parce qu'il y a eu une petite polémique euh, à ce niveau-là. On en parlera peut-être à la fin. Très bien. Non, mais ouais, je pense qu'on reparlera de... de de une galerie de
1: personnages, de toute façon. Mais bon, dans l'ensemble, on le conseille. Sauf si vous, vraiment vous êtes allergique à Camelot Mais si
0: c'est le cas, à mon avis, vous n'écouterez pas cet épisode. <rire> je ne pense pas. Sauf si nous, vraiment, vous adorez nos voix. mais euh... <rire> Allez plutôt réécouter pour la deuxième fois un autre épisode. <rire> oui, c'est
1: ça. Donc, je pense qu'on peut passer au, au spoiler pour parler un plus en détail de l'intrigue et puis des personnages, mm -hmm. justement. Si, si vous n'avez pas vu Camelot et que vous comptez le voir, arrêtez-vous là. <rire> et, euh, et on commence du coup bah, par ce que qu'on a aimé, nos scènes préférées, favorites. Et puis bon, on parle de, depuis tout à l'heure des personnages, donc parlons d'abord des... des personnages. Allez, ouais, on ouais,
0: commence ouais. par ça. Bah alors, moi, gros, gros, gros coup de cœur sur Guenièvre. Honnêtement, dans la série, euh, elle m'embêtait un petit peu. Euh, je la trouvais un peu cucul à Praline. Il y a quelques épisodes où elle me faisait mourir de rire. L'épisode sur la pâte d'amande... Euh mais euh, qu'est-ce que j'aime cet épisode <rire> Et puis, il y a quand même des moments où, où elle est intéressante, mais la plupart du temps, c'était vraiment un peu la potiche. Et j'ai trouvé que là, euh, Annie Girard, elle rayonnait. Son rôle était parfait, hyper bien écrit, et, euh, et je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ouais, bah, je,
1: suis, je suis totalement d'accord. Après, je trouve que... J'avais déjà eu cette révélation devant le livre 5, parce que là, elle change déjà pas mal dans le livre 5, dans le rôle qu'elle prend et dans la relation avec Arthur. Ça, ça, déjà, il y a un gros, gros changement. Euh, mais du coup, je trouvais que ça allait vraiment dans cette ligne-là et encore plus euh, tu, ouais Moi, pareil, c'est aussi hein, mon coup de cœur. Euh, je suis vraiment super contente à la fois pour l'actrice et puis euh, bah, pour le personnage euh, qu'elle a le droit à, un développement euh, aussi, aussi chouette et c'est presque un, un des personnages qui, a, qui change le plus au final mm. et qui, qui prend le plus d'épaisseur euh, et auquel le film apporte le plus de, de choses aussi oui. par rapport euh, aux autres personnages qui restent peut-être un peu plus dans ce qu'on attendait d'eux donc, euh, donc ouais franchement Guenièvre gros coup de cœur et euh, et on va en reparler dans nos scènes favorites, je pense. pour oh, on peut en
0: reparler dès maintenant. On en parle, du coup, <rire> on notre en scène. Parle favorite. dès maintenant, notre scène favorite. Moi, <rire> <rire> bon, je vous l'avais pas compris, c'est, c'est le fameux bisou entre Arthur et Guenièvre. Et toute la scène qui mène à ça. Et toute la scène qui mène à ça, la, la scène épique. Déjà, j'étais tellement émue quand elle a expliqué pourquoi elle voulait retourner, euh, bah, son endroit de qui, où elle était kidnappée, quoi, pour la couronne. Je, je, je trouvais ça tellement mignon et, et elle m'a beaucoup touchée. Et puis le fait que Arthur l'accompagne et qu'elle lui dit OK mais alors on arrête de râler sur moi et je me suis dit c'est c'était enfin j'ai même pas de mots c'était euh... c'était très touchant très mignon et puis bon bah forcément le bisou euh... la scène était splendide la lumière euh, incroyable on n'attendait que ça depuis 12 ans <rire> non je rigole, <rire> je rigole parce qu'on n'attendait pas vraiment ça avant mais je, je ne savais pas que je voulais voir ça ouais et on m'a donné ce que je ne pensais pas vouloir et que maintenant je me dis mais si je voulais ça ouais bah moi ouais, je Pareil, en, en, encore une fois,
1: c'était en revoyant l'année bah, dernière ou il y a quelques mois euh, le livre 6, et donc en redécouvrant bah, la fin, enfin, parce que ça, ça, ça m'avait un peu sorti de l'esprit, mais où il y a quand même déjà Arthur qui, qui dit à, à Gueniev... Bah, Lisez mes mémoires. Quoi. En gros, vous comprendrez pourquoi euh, j'ai été aussi euh, distant. Et pas... ce n'est pas juste parce qu'elle l'insupporte. Il y avait une autre raison derrière. Euh, donc, pour ceux qui ne se souviennent pas, re revoyez le, le livre 6. Il hein. y a vraiment une très, très belle histoire en fait, derrière. Mais, Je pense euh... qu'on peut l'expliquer ra rapidement, peut-être. Oui, pour ceux qui ne se souviennent pas. Mais en gros, euh, le livre 6, c'est un flashback. Hein. Euh, on voit le, la jeunesse d'Arthur à Rome. Et on apprend qu'Arthur qu a eu une première femme. Euh, d'ailleurs, assez mentionné mentionnée dans le film, mmh. mais euh, sans aller beaucoup plus loin. Donc, euh, on ne la voit pas dans le film, là, d'ailleurs. On ne la voit pas dans le film. Bon, je ne pense pas qu'on s'attendait forcément à la, à la voir. Mais, euh, mais en tout cas, qu'elle soit au moins mentionnée. Donc, c'est Aconia, si je me souviens bien. Et en fait, donc, Arthur s'était marié avec cette donc, patricienne romaine. Et ils ont été obligés de se séparer euh, parce que en gros, son mari est revenu de la guerre. Enfin, bref. Je oui, rentre, elle était mais... déjà mariée. Voilà, déjà mariée en fait, et son mari était vivant et, euh, et du coup, avant qu'ils se séparent, euh, Aconia a fait promettre à Arthur, parce qu'il savait qu'il allait devoir se marier avec une princesse bretonne en revenant et euh, il dit il lui fait OK OK pour que tu te rem... la la Cunia lui dit OK pour que tu te remaries mais par contre je t'interdis d'avoir d'enfants avec cette cette autre femme et c'est un peu ce qui euh, ce qui a bloqué Arthur pendant des années en tenant cette promesse et, euh, et du coup de se dire bah non je peux pas avoir d'enfants avec
0: Guenièvre quoi et je peux même pas coucher avec elle quoi du coup mais euh... D'ailleurs je me demande à partir de quand parce que je pense pas que c'est toi dès la saison 1 et 2 que qu'il ait eu cette idée là pour justifier entre guillemets le fait qu'il ait rien fait avec Guenièvre. Je pense vraiment qu'au départ c'était un peu euh, oui, pour la blague en mode bon pourquoi ils n'ont pas eu d'enfant sur Guenièvre parce que voilà tout le monde se demandait pourquoi ils n'avaient pas d'héritier dans la légende arthurienne euh, et du coup voilà un peu la blague bon, en fait parce qu'elle ne lui plaisait pas et je me demande à partir de quand il a commencé à se dire tiens on va donner une vraie explication plus profonde et euh, parce qu'il y a des passages dans la série où il essaye et puis d'un coup il fait ah non et, mm -hmm. et là tu te dis ah là ça collerait et donc je me demande euh, mais bon effectivement une fois qu'on sait ça c'est plus émouvant et, euh, et le fait qu'il y, qu y ait ce baiser euh. et d'ailleurs euh, je crois que c'est sur le discord de MensFitActu Actu où quelqu'un a demandé à votre avis pourquoi ils se sont embrassés mmh. et je trouvais que c'était une question géniale parce que tu étais là c'est vrai et il y a hum, un petit coucou à toi si tu nous écoutes, euh, Indiana qui n'avait pas vu la série en regardant le film parce qu'il est amoureux d'elle, c'est sa femme. Et en fait, je me suis dit, c'est vrai que quand on ne connaît pas la série, on peut se dire, bah oui, il s'embrasse, il se retrouve, il s'aime. Et en fait, quand on connaît la série, bon, on sait que c'est pas si simple que ça. Ouais. Et c'est vrai que je me demande, pourquoi ce bisou Ici Marjolaine depuis la salle de montage.
1: Petit message pour vous prévenir que lors des prochaines minutes, nous abordons la thématique du suicide. Donc, si parmi vous, euh, certains ne veulent pas écouter cette partie... S'il vous plaît, prenez soin de vous et euh, vous pouvez retrouver la suite de la discussion à partir de 29 minutes et 25 secondes. Et pourquoi, pourquoi il. Parce qu'on se doute, c enfin, on se dit, bon, il n'y a peut-être pas eu qu'un bisou, quoi, mais, euh, même si c'est <rire> coupé. Euh, mais, euh, mais du coup, ouais. Alors, est-ce que le fait parce qu'il bon, il a eu quand même 10 ans hein, pour, se, pas, pour se remettre en question, etc. Mm. Et avant ça, il a fait quand même une, une tentative de suicide, hein, on le rappelle, hein, il mm. a essayé de se tuer quand même. Donc bon, euh, est-ce que justement, cette tentative de suicide, il en sort complètement euh, libéré, entre guillemets, de, des... puisque bon, bah, vu qu'il s'est prouvé, enfin pas prouvé à lui-même, mais qu'il est allé jusqu'à euh, se dire, « Papa, non, je... » Je, je veux plus vivre, euh, est-ce que ça le libère du coup de... <rire> des promesses qu'il avait faites euh, ou pas, ou est-ce qu'il s'est rendu compte voilà, qu'il se faisait souffrir et qu'il faisait surtout souffrir euh, Guenièvre parce qu'il y a ça aussi qui est à la fin de la saison 6 où euh, Guenièvre lui en veut de, 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 parce que, et, et, et Arthur reconnaît que s'il s'était mis en scène à euh, tentative de suicide dans sa baignoire c'était parce qu'il savait que Guenièvre allait la, le retrouver comme ça mm. et du coup il y a cette culpabilité vis-à-vis -vis de Guenièvre non seulement de lui avoir fait souffrir pendant des années mais en plus de lui avoir imposé euh, ça sa quoi vision, ouais. C'est dark, hein ouais, ouais. <rire> Pour ceux qui ne se souvenaient pas de ça, oui, c'est très dark, Kaamelott. <rire> et donc, peut-être que c'est ça, c'est qu'il il s'est rendu compte que bah c'était pas cool pour elle et que et que c'était pas juste lui quoi, qui était impliqué dans, dans cette promesse et il
0: a fait souffrir d'autres personnes. Donc, euh, voilà, je ne ouais, je, je sais pas. Mais... Peut-être. Moi, je me demandais aussi, euh, puisque, bon, on a dit que c'était euh, avec spoiler, hein. à la fin, il réessaye au final de se suicider à la fin. Je me suis demandé s'il n'avait pas déjà ça en tête parce qu'on dit souvent que quelqu'un qui veut se suicider, c'est pas un instantané, un, un, un momenté où on se dit « Ah, là j'ai l'opportunité, vas-y, je le fais », mais que c'est quelque chose de réfléchi à longtemps à l'avance. Donc je me demandais s'il n'avait pas déjà cette option-là, enfin cette cette idée dans cette tête, et du coup qui, qui se dit tout simplement euh, « Je vais un peu, ouais comme tu dis, euh, la remercier, enfin, en... pas la remercier en mode « Ok, merci d'avoir fait tout ça, je te fais un bisou », mais... Euh... Voilà, lui donner tout ce qu'elle qu attendait aussi depuis 12 ans. Elle a été hyper présente, hyper patiente. Elle s'est fait kidnapper un peu à cause de lui aussi. Et du coup, un peu en mode euh, Voilà, je te donne de l'affection que j'aurais dû te donner, mais parce que je sais que. Euh, pas parce que j'ai réfléchi et que ma promesse c'était con, mais parce que je sais que je vais remourir après. Je me suis posé la question. Peut-être, peut-être.
1: Moi, je, sur cette deuxième tentative de suicide, euh, je, là pour le coup, je suis pas sûre que c'était prémédité. Enfin, en tout cas, ou alors si ça l'était. Euh, là cette fois-ci il voulait que ça paraisse comme un accident enfin, oui. parce qu'à partir du moment où il, a, il y a les jeunes qui viennent le chercher là, euh, là non là il est hors de question qu même qu'ils reconnaissent qu'il qu voulait mourir à ce mmh. moment-là donc euh, là il, je pense qu'il a déjà changé dans, dans, son, dans sa tête euh, bon c'était quand même un traumatisme de se retrouver à nouveau face à Lancelot et, euh, et la manière dont ça se passe mais, euh, mais du coup, euh, du coup ouais, là je pense que c'est plutôt d'être c'est plutôt l'effet le, que lui a fait la rencontre avec Lancelot a, et ce que lui dit Lancelot sur l'échec, etc., qui,
0: qui le, le met dans le mal. Mais, euh, mais je ne sais pas. Ah, je ne suis pas d'accord. Pour moi, vraiment, c'était un peu... Euh, il ne voulait pas se mêler de tout ça. Et moi, je l'ai vu un peu comme, euh, bon, OK je répare mes torts, puisque c'est moi qui ai donné l'opportunité à Lancelot de faire tout ça. Donc je répare mes torts, je viens aider, je vois que voilà, il y a une, une table de chevaliers qui est en train de se relancer, etc. Finalement, ils ont pas tant besoin de, de moi que ça. Donc je répare mes torts et après je, je m'efface. Hum. Moi, je l'ai un peu vu comme ça. Et que du coup, effectivement, comme tu dis, il a cette culpabilité vis-à-vis -vis de Guenièvre qu'il l'a trouvé. Et donc, il veut pas de ça. Il veut pas reconnaître qu'il euh, rebaisse les bras, qu'on qu le revoit en train de, de se suicider. Et donc, quand il voit les jeunes arriver, non, non, oui, oui, je suis là, bien sûr, euh, j'arrive. Ouais. Mais pour moi, ouais. c'était un, après, je peux, je peux, c'est des interprétations. Et c'est ouais, ça ouais. qui est, qu est bien aussi avec ce film. C'est que il ouais, ouais, y a plein de manières d'interpréter. Ouais, ouais. Et puis, bah, je pense que, Là, tant qu'on
1: n'a pas la suite, on peut, on peut se projeter. Et je trouve que l'avantage de ce film, par rapport à... Même si j'adore hein, les saisons 5 et 6, il y a beaucoup moins... Il y a beaucoup plus de non-dits. Arthur n'explique pas ce qu'il fait, contrairement à, au livre 5 ou 6, où c'est très bavard au final, et où du coup, bah, tous ses choix, il explique. Là, il est beaucoup moins... Bavard.
0: <rire> bah, c'est plus réel en fait. c'est beaucoup plus réaliste parce ouais. que les gens n'explique pas euh, en disant ah, bon j'ouvre mon frigo parce que je vais aller prendre du lait à l'intérieur. <rire> non, dans la vie de tous les jours tu ouvres ton frigo, tu regardes, s'il n'y a pas de lait tu vas refermer ton frigo et toi t'es là pourquoi il a ouvert son frigo Qu'est-ce qu'il voulait <rire> dedans Bah oui, bah euh, voilà. <rire> donc bon là c'était l'exemple simple mais donc oui effectivement et c'est quelque chose que je préfère, moi j'aime bien spéculer. Et... Ouais, non je suis d'accord ouais, ouais. mais ouais, il est compliqué Arthur hein, est... Ah ouais. <rire> moi j'ai juste un dernier truc à dire sur Arthur et après, on pourra parler de mon deuxième personnage préféré. Je... Qu'est-ce qu'il est sexy avec sa queue de cheval. Voilà. <rire> non, mais c'est vrai. Est-ce que ça ne lui donne pas un petit côté euh,
1: Lin-Manuel Miranda dans Hamilton
0: euh, Mais voilà. tellement <rire> <rire> Mais de toute façon, pour moi, euh, Arthur, c'est un Lin-Manuel Miranda euh, français. Je suis désolée. Mais euh, bon, à part que Lin-Manuel Miranda, il est moins calé en sciences. Euh, voilà, il, il a ce côté... En tout cas, on, il ne le montre pas. Oui, oui. Il a ce côté où il est plus vraiment dans le domaine de la musique et du cinéma. Mais pareil, ils ont un talent tous les deux dingue. Ils composent, ils sont acteurs, euh, ils réalisent. Dans, dans les dialogues, dans la manière d'écrire. Ouais. Exactement, il ouais. y a un côté... Euh... Moi, je veux un débat entre Lin-Manuel Miranda et et Alexandre Astier. <rire> et là, pour ceux qui attendaient de savoir si on allait réussir
1: à caler l'Emmanuel Miranda dans un épisode <rire> sur Camelot ou pas,
0: et ben voilà. <rire> on y arrive toujours.
1: <rire> non, je suis d'accord qu'il a la classe quand même dans dans ce dans cet épisode. Non seulement, bon, la, la, la queue de cheval, c'est pas mal, mais même, je trouve, le, ses costumes, la, la fameuse... Euh, armure de son père. Oui. Euh, on en reparlera plus tard parce que j'ai trouvé un petit, petit clin d'œil euh, dans la légende qui, qui pourrait expliquer pourquoi il a l'armure de son père. Euh, mais c'est... Ouais, elle est classe quand même. Donc euh, ça fait plaisir. C'est
0: clair que quand il, il est dans, dans ce bain avec... Euh, bon, mon personnage préféré dont on va parler tout de suite maintenant. Bon, ça va faire une belle transition. Quand il est dans ce bain et qu'il voit la tenue... Ah oui, c'est la tenue de votre père. Et là, t'es là... Ah, oh, c'est stylé. Ah oui. Ah ça, je veux bien voir ça.
1: Bah là, justement quoi, le parallèle avec Star Wars bah voilà, c'est euh, ouais. c'est Luke qui récupère le sabre de son père et bah voilà, là c'est Arthur qui récupère l'armure de de son
0: père donc c'est et c'est un parallèle d'ailleurs beaucoup plus subtil. On disait que dans la par rapport à la série, il y avait plus de subtilité, plus de non-dit euh, que dans la série où euh, juste il se balade avec un sabre laser quand il repasse par la porte de Stargate. <rire> où du coup euh, voilà, il y a le clin d'œil à Star Wars mais euh, qui mm. est obvious, oui. alors que là on est vraiment dans la subtilité dans les, dans les parallèles, dans le message le symbolique. Ouais bah si on veut justement tant qu'on est dans les parallèles avec Star Wars, enfin on va pas tous les citer mais euh,
1: évidemment on a parlé tout à l'heure du duel euh, contre Lancelot c'était assez évident euh, à la fois dans la manière dont c'est filmé c'est clairement le duel entre Luke et, et Dark Vador dans mm. l'épisode 6 euh, et même la tenue de Lancelot Enfin, est... qui est très spécial.
0: <rire> ouais, bah d'ailleurs, euh, on l'a dit tout à l'heure, tu l'as dit, que les costumes sont très beaux. Moi, il n'y en a que que m... qui que arrive toujours pas, c'est celui de Lancelot. Ouais. Bah ouais, non, je suis d'accord, suis... ça
1: me perturbe aussi. Mais maintenant que je pense, ah voilà, c'est clairement un... Enfin, clairement, non, il n'a pas conf confirmé, mais euh, ça a l'air d'être un clin d'œil à Dark Vador. Mm voilà
0: ça ça le rend un peu mais non clairement il est ça, il fait vraiment bizarre après je pense que aussi c'est ce côté euh, lancelot rigide. il est très, ouais voilà il est très rigide très dans les règles dans les lois dans le la, la chose à faire et effectivement il a il manque de souplesse contrairement à arthur qui est très souple qui s'adapte un peu à tout le monde et du coup bah le, ce costume le représente à la perfection et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont fait ce costume là mais euh, mais non c'est moche quoi <rire> désolée mais bah c'est bizarre c'est bizarre Bon, on reparle... Euh... Du duc d'Aquitaine Mais oui <rire> De toute façon, Alain
1: Chabat, c'est ouais. le meilleur. Il était déjà génial dans la série, mais alors là, je trouve qu'ils lui ont vraiment donné... Euh... Il n'est pas dans tout le film, hein. il n'est que dans une, dans, dans une partie bien précise. Il n'apparaît pas avant, il réapparaît pas après. Mais bon, toutes les scènes avec lui, elles sont, elles sont parfaites. quoi. Et puis,
0: c'est grâce à lui aussi qu'on a Arthur, qu'on ouais. a tout. Enfin, cette scène où, du coup, ils sont là en mode... Euh, emprisonnez-nous, emmenez-nous emmenez-nous, on est, on est des esclaves vite, euh, arrêtez-nous arrêtez-nous, et tu arrive avec le alors Shabba, oh, combien <rire> je peux vous payer C mais cette scène est mythique et,
1: ouais. et puis comme tu dis, bah, la scène dans le bain elle est géniale et puis bah ouais tout, tout le... Bah, le fait qu'au final alors, il disparaît avant qu'on ouais, je crois qu'il est plus là quand, quand euh, Arthur tombe sur la, la nouvelle table ronde non, il est déjà plus là. Ouais. Bah non, justement,
0: je pense que il fait exprès pour qu'il le,
1: il rencontre seul. Seul, ouais, euh, c'est ouais, ça. Ouais. Mais bon, c'est quand même euh, ouais, c'est c'est vraiment super. Et, et ouais, il je... faudrait que je le voie. Je l'ai vu qu'une fois moi, du coup le, le, le film. et euh, je voulais je voulais retourner le voir avant qu'on enregistre, mais euh, j'ai pas encore eu l'occasion. Et euh, mais du coup, ouais, j'ai l'impression qu'il y, y a aussi des, du coup des échanges assez intéressants quand ils font tout le. Ils sont que tous les deux à travers la forêt pour aller mmh. jusqu'à cet endroit-là. Il me semble qu'ils se disent
0: des choses intéressantes à ce moment-là. Enfin, il faut que je le revoie, mais euh... oui. Alors dans mes souvenirs, parce que bon, je l'ai vu deux fois, mais il y a longtemps. On enregistre <rire> peut-être un peu tard. Le enregistrer <rire> plus tôt. Il y a eu les vacances, c'est pas facile. Hein. Et, si je me souviens bien, il lui raconte tout ce que Lancelot a fait de mal, mmh. euh, et donc il passe devant des villages. Oh là, il y avait un village. Bon, oh, oh, maintenant il est brûlé. Lancelot a fait ça. Ou ouais. oh, là, il y avait tes enfants, mais maintenant Lancelot a fait ça. Et puis à chaque fois, tu est là. C'est pas mes oignons. C'est pas mes oignons. Puis au bout moment. Il ne le répond plus, il s'arrête. Puis tu vois que, au final, il se dit, bah, on pense, enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Bon, c'est pas mes oignons, mais en fait, c'est de ma faute. Parce qu'il lui dit carrément, oh, en plus, vous savez quoi, tout le monde dit que Lancelot, il n'a pas pris le pouvoir, il n'a pas fait de coup d'État, c'est vous qui lui avez donné. Et on voit bien, du coup, dans le livre 6 que c'est le cas. Et là, ils sont là en mode, bah, c'est pas possible, vu tout ce qu'il fait de mal, c'est pas vous qui lui l'aurez donné. Enfin, c'est un peu sous-entendu. Et ouais, c'est intéressant, tu penses que c'est là où, du coup, moi, mon interprétation où il se dit « Ok, bon, il bah, faut que je fasse quelque chose pour, euh, pour renverser tout ça. Et, et après, effectivement, je me casse, c'est plus mes oignons, quoi. » Ouais, non, non,
1: je suis totalement d'accord. Et, et du coup, bah, ça amène à, à une autre de mes scènes favorites, qui est celle autour de la table ronde bricolée. Euh, que je trouve qu à la fois très drôle, parce qu'on retrouve l'esprit de... enfin, forcément de tous ces épisodes où ils sont autour de la table ronde et ils racontent, ils racontent des conneries, quoi. Et donc là, il y a à nouveau ça, avec du coup des nouveaux personnages euh, qui ne sont pas tous hyper intéressants, mais bon, qui, qui, qui amènent quand même une, une certaine fraîcheur. Et puis surtout, bah, la réaction d'Arthur. Et c'est là où, justement, il y, a, il y a tellement... ils disent tellement rien, enfin, il y a juste... Euh, je ne sais, si, sais plus qui dit ça... Euh... Euh, peut-être Bohort ou je ne sais plus, qui dit « Ah, mais vous devez trouver ça euh, ridicule. ridicule. » Et dit « Non, non, il dit autant... Euh, » Je ne sais plus comment il le formule, mais on dit « Autant, je trouve beaucoup de choses
0: ridicules, mais ça, non, quoi. Et du coup, t'es genre... Oh <rire> ah, c'est tellement mignon. Et c'est justement... Et, et du coup, il réexplique pour la symbolique de la table ronde avec... Euh, elle est assez grande, euh, elle est bien ronde, comme ça, personne ne se sent isolé. Enfin, Il réexplique, qu en fait, pourquoi la table ronde a été créée comme ça, de base, et à quoi elle sert. Et le fait qu'ils aient recommencé, qu Elle est noble, elle est simple, elle est faite... Et, euh, et le fait qu'ils soient tous là, ouais, le, le côté, non, c'est loin d'être ridicule. Alors, je sais plus, je crois qu'il les tacle un peu dans mes souvenirs, genre en mode, euh, là, votre discussion est ridicule, votre nu sont ridicule Enfin, je ne sais plus exactement ce qu'il dit, mais en, il est en gros en mode, oui, là où il y a plein de trucs ridicules, mais le fait d'avoir fait ça, mm -hmm. non. C'est exactement ouais. ce que j'y voulais, et, et c'est hyper émouvant, effectivement. Et puis, ouais, ouais, ça, bah, ça rappelle le fameux euh, voilà, monologue
1: qu'il fait euh, dans le livre 5 euh, mm -hmm. autour de la table où il dit, voilà. Euh, Enfin, il explique, il explique tout ça, justement. J'ai fait ça pour ça, j'ai fait ça pour ça. Et il dit, euh, voilà, on peut dire que j'ai échoué, mais on ne peut pas dire que je n'ai pas essayé, quoi. Et du coup, c'est ce exactement ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Et ils ne sont pas en train de gagner, hein, ils sont en train de perdre hein, face à Lancelot, mais ils, ils essayent, essaient, ouais. Ouais. Et voilà, c'est fort, c'est fort. Donc, euh, donc ouais, c'est... Voilà, une de mes, de mes scènes favorites, et en fait, euh, avant ça, en fait, je trouve que toute la première partie du film, notamment tout ce qui se passe en Orient, euh, je trouvais que c'était ce qui était le plus original par rapport à Camelot à la base. Enfin, c'est bah, voilà, un cadre différent, c'est des personnages nouveaux, et je trouve que bah, notamment les personnages de Guillaume Gallien et de Clovis Cornillac, j'ai dû rechercher parce que je ne me souvenais pas de leur nom, mais c'est euh, Alzagar et Quarto, euh, bah je les ai trouvés super quoi, enfin... Bah
0: moi aussi et pourtant Clovis euh, je m'agace fortement mmh. <rire> Je ne l'aime pas trop, ouais. vraiment. Mais là, Quarto, il a la classe. Quoi. Et là, il est stylé. Ouais. Et tu sais que, pareil, j'ai lu, Alors, je ne sais plus si c'est dans, euh, dans, un, dans une interview écrite ou euh, lors d'un making-of en vidéo, mais euh, il y avait vraiment un scorpion, et il avait vraiment du coup hyper peur qu'il le jette dessus sans faire exprès, parce que du coup, Arthur avait vraiment le scorpion dans les mains, et Chloé Scornia qui était terrorisant. en mode, tu te rends compte que si tu me le lâches dessus, là, avec toutes les couches que j'ai sur moi. Et, euh, et moi, c'est très drôle, mais euh, moi aussi, j'ai trouvé que cette partie, elle était hyper original. La première fois, j'étais captivée parce qu'en fait, j'avais qu'une hâte, c'était de, de voir la mort, enfin, de voir comment ça allait, euh, du coup, se dérouler, ce qui, ce qui allait se passer. Il y avait la curiosité. La deuxième fois, j'ai un petit peu moins aimé parce qu'il y avait, il y a moins d'humour dans cette partie-là. Bon, si Guillaume Galien est quand même très drôle. Euh, et puis, le fait de revoir, ah, euh, oh, comment il s'appelle, le vendeur d'esclaves. Ah oui. Dans, dans les dates, là, enfin, c'est très, très marrant aussi. Euh, et ça fait plaisir, ce petit clin d'œil, c'est cool mais j'ai moins aimé, parce que, ouais, voilà, je, je préfère vraiment, euh, je pense quand ça, ça ressemble plus à Camelot mais ça, après, c'est mes goûts,
1: euh, perso. Ouais, moi, bah, ouais, c'est vrai que ça, je sais pas, ça me fait penser à plein de films d'aventure, euh, justement, qui se passent euh, dans, dans ces, dans ces zones-là, enfin, moi, je ouais, trouvais ça, vraiment, que l'ambiance était très, très, très bien rendue, et, euh, et puis, ouais, bah, alors, après, par contre, effectivement, bah, c'est bah, lié au fait qu'il y a plein de personnages, et que dès qu'on re retourne euh, euh, voilà, dans le royaume de l'ogre, il bah, n'y a, y a plus vraiment de raison de garder ces personnages-là, mais j'étais frustrée quoi, de, de voir disparaître euh, et du coup, bah, ces nouveaux personnages euh, au bout de je sais pas, 20 minutes de film, euh, et qu'on ne les revoit pas, pas du tout après. J'étais un peu frustrée, mais bon, c'est de la bonne frustration, parce, ouais. parce qu'ils m'ont bien plu.
0: Voilà, mais... Après, euh, je ne pense pas qu'on les revoit même dans le 2 et 3. Je euh, pense que c'était juste le petit clin mmh. d'œil. Euh, et puis, euh... après, euh, Camelot a toujours été doué pour mettre aussi des acteurs très connus dans des petits rôles. Mmh. C'est vrai qu'il y en a souvent qui viennent pour deux ou trois épisodes max. Là, il y a des très connus du coup qui sont là pour des petits rôles, comme ces deux-là, mais aussi des très connus qui sont là pour des grands rôles, comme Sting. <rire> oui.
1: Tout à fait. Ton... Enfin, je sais pas. Non, je... Tu veux, tu reparler du rôle de Sting euh,
0: Bah, j'ai pas grand chose à en dire. J'ai, je l'ai trouvé bien. J'ai pas, pas mon préféré. Euh, la fille, pareil. La fille, j'ai eu du mal. Moi, c'est dans sa manière de jouer. Ouais, et puis dans, dans sa manière de parler, c'est... Bon, ça me rassure. Alors, parce que n'avais pas... Ouais. On n'en avait pas parlé entre nous. Non. Mes stings, je les trouvais bien. J'ai hâte de voir, du coup, la suite avec cette fin où il va être à la table ronde. <rire> je me demande pourquoi est-ce que ça l'intéresse tant que ça, finalement. Mais c'était marrant parce que depuis des années, du coup, on entend parler des Saxons. Et on les avait jamais vus. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un gros point fort, en mode, euh, ça fait 12 ans dans la série qu'on nous parle, enfin 10 ans qu'on parle, les saxons, les saxons, les saxons, ok, très bien, les saxons, c'est les envisseurs, c'est les méchants, d'accord, c'est qui les saxons ouais et du coup le fait de les avoir c'est cool ouais moi j ça m'a fait, fait plaisir de voir les saxons je trouve que le personnage de
1: Sting a une classe mais enfin euh, il est très très charismatique j'ai eu plus de mal avec, euh, ouais, donc avec la fille dont je n'ai même pas nul le nom mmh. euh, mais, euh, mais ouais non, bah, on va en reparler parce que pareil euh, du coup j'ai fait des petites recherches ouais. pour voir, euh, pour <rire> voir ça euh, notamment cette référence aux au saxons parce que justement la fameuse île de Tanette on va en reparler j'ai déjà entendu ça quelque part pourquoi, pourquoi je connais ça et, et du coup on va en reparler tout à l'heure mais, okay. mais ouais, ouais c'est non moi j'ai ai bien aimé mais euh, pareil je trouve que les costumes par contre là ils sont très réussis pour les saxons ça fait pas oui. tranche vraiment euh, je trouve que c'est vraiment vraiment cool et leur
0: rôle dans l'histoire est, est hyper intéressant aussi je trouve mm. ouais. il y a des derniers personnages dont j'aimerais parler et que j'ai beaucoup aimé euh, bon on va peut-être reparler parce qu'on va pas parler de tous les personnages il y en a trop euh, mais les burgondes Mmh. Mais les Burgondes m'ont fait mais, mourir de rire. Ce running gag du euh, « les Burgondes arrivent, n'arrivent pas à se mettre en rang ». Mais c'est juste hilarant. Enfin, c'est bon, c'est du comique de répétition, hein, mais ça marche toujours. Et puis euh, ce côté, euh, voilà, avec les... Léo Dagan, tu sais, euh, qui devient... Bon, ça, j'étais moins fan, qui devient euh, jardinier, là où je sais pas quoi, j'étais là, bon, ok, d'accord, pourquoi pas, il est en dépression, il a plus d'armes, euh, d'accord, mais ce côté très bourru, puis avec les burgondes très colorées qui sont là en train d'essayer de se mettre, et c'était cool, d'ailleurs, de voir l'armée des burgondes entières. Oui ça, ouais. c'est gros, gros, gros point fort. Mm. Euh, je, et qui deviennent amis et qui, du coup, boivent des verres ensemble. Et Arthur qui arrive au milieu en mode, allez, va, viens boire des verres avec nous. J'ai trouvé ça génial. Enfin, vraiment hilarant. Ouais, non, je suis ouais. d'accord. J'ai, j'ai vraiment aimé. Et surtout, ouais, ce fait,
1: que, voilà, que Léo Dagan euh, fonce vers eux parce que, ouais, il a une idée, il en parle à personne. Mais du coup, il va les voir et parce que c'est, il, il se réillumine, quoi. Parce qu'on dit, effectivement, le voir jardinier, bah, il, c'est triste quoi oui. enfin et là tout d'un coup il, oh et ils foncent vers eux et ouais ça j'ai
0: vraiment bien aimé ouais. tu dis il a une idée pour moi il avait pas d'idée hein.
1: pour juste, moi c'était juste il...
0: mais c'est juste il voyait des armes il était trop content de voir euh, des armes de de voir je sais même plus comment ça s'appelle euh... oui des balistes je sais pas les... et de les, les voir et de, de les de les encercler c'était même pas euh, il a, il, a, il a... parce que je pense que s'il avait une idée il aurait été les voir directement eux et pas en train de caresser euh, ah, l'arme oui, en disant bon euh, voilà faut qu'on faut qu'on se mette d'accord et puis quand ils sont à table et qu'ils sont en train de boire il est pas en mode euh, on va se battre avec eux tu là ouais bon bah, euh, si ils sont là euh. tu sais c'est j'ai l'impression que c'est plus euh... ils sont contents d'avoir de la compagnie ils sont contents de voir euh, des ouais effectivement lui c'était au départ c'était les armes puis finalement ils se sont fait amis donc euh, du coup euh, c'est l'occasion de faire la fête et d'avoir ouais non peut-être t'as raison ouais ouais mais bon c'est vrai que c'est c'est cool quoi quand même. <rire> comme comme retournement
1: ouais, de situation ouais. Bon, il y a beau avoir énormément de personnages, il y a quelques absents, ouais. quand même. Euh, assez euh, remarquable. Moi, celui que forcément... Fin que j'ai été marquée de ne pas voir, c'est quand même Yvain. Bah, pareil. J'étais tellement déçue. Le, le frère d'Alexandre, hein, c'est Simon Astier. Et du coup, je me dis, mais merde, qu'est-ce qu'il qu 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 il... Il a ramené toute sa famille dans le casting <rire> Alors, vraiment, il y a, y a, y a les trois fils. quarts de ses fils et de ouais. ses filles euh, qui, sont, euh, qui sont là. Euh... <rire> qu'est-ce qui se passe Il <rire> n'y a, a pas
0: non plus euh, sa mère. Il, ah ouais, il gère... oui, Non, il n'y a pas, pas sa mère qui est mm -hmm. jouée du coup par, euh, par sa belle... Non, par sa mère. Euh... Oui, c'est ça, puisque Léo Dagan, c'est son père, qui, il, il est marié, là, à Dame Séville, qui est sa, sa femme, mais la belle-mère de Alexandre Astier, qui est la mère de Simon Astier. Et Jeanne qui joue la mère d'Arthur, est vraiment sa mère, il me semble, hein, si je, et du coup, mm. l'ex-femme de Léo Dagan. Ou alors, non.
1: C'est l'inverse. Non, c'est l'inverse, mm. c'est
0: l'inverse, pardon, c'est moi qui dis des bêtises. Il et joue, du Célia coup, Joël Séville, joyeux... là, c'est sa belle-mère, c'est la mère d'Alexandre qui, du coup, est la, l'ex-femme de Léo Dagan. Donc, d'ailleurs, c'est trop drôle qu'ils jouent ensemble. Ça se comprend qu'ils se chamaillent, hein. Et, euh, c'est sa belle-mère, la mère de Simon. Donc, Yanni. Ouais, bah. Alors. Bon, peut-être qu'il les garde pour la suite, hein. Bah, j'espère. J'espère que c'est pas des problèmes de famille. Non, ouais, en tout cas. <rire> non, effectivement, il m'a beaucoup manqué. Surtout que, euh, on en reparlera dans ce qu'on a moins aimé. Mais pour moi, le duo comique de Camelot, oui. ce n'est pas Perceval et Caradoc, pour moi. Yvain et Gauvin. C'est Yvain et Gauvin.
1: chevaliers, euh, les petites pédestres. <rire> puis qui ont, franchement, qui... ouais, c'est un duo, mais ils sont tellement drôles. Et là, du coup, on a un... Gauvin, un petit rôle, mais, mais il nous manque Yvain, quoi. Enfin, très bien y Gauvin sans Yvain, c'est moins drôle.
0: Mais peut-être parce qu'on va avoir des retrouvailles euh, épiques. Euh... Ça serait mignon. ah oh, ce serait, serait trop chou. Là, je... Ouais. je. Je crois que je pleure au cinéma. <rire> Et aux euh, parents de famille, mais
1: là, dans, euh, je ne crois pas que l'actrice... Hein, je ne sais pas, je ne sais pas, pas chercher. Mais euh, c'est la sœur d'Arthur, Anna, qui a quand même un rôle très important dans le milieu 5, je crois. Euh, qui, moi, Pour moi, c'était euh, évident qu'elle allait avoir un rôle euh, important dans la suite, parce qu'en plus, euh, bah, ça fait référence à Morgane dans, dans la légende arthurienne, qui est censée avoir un, un enfant avec Arthur. Euh, donc... Euh, et puis c'est teasé dans la, dans la série donc euh, pareil euh, le fait qu'elle n'apparaisse pas euh, je... par contre on a du coup... ah non c'est pas euh, quel, lien, quel lien de parenté il, il y a un des jeunes là qui est justement qui est, euh, qui est, qui est joué euh, par un des fils je crois de Dastier mm -hmm. euh, qui a des pouvoirs là comme, euh, comme du coup euh, oui. son père, c'est ça qui est le mari d'Anna
0: ah euh... Euh, oui euh, comment il s'appelle Celui qui parle en... Oui, en, les en latine, citation euh, latines. En qui ne veut rien dire. Euh, oui, mince. En plus, on ne connaît que lui. Euh... Le roi Lot. Le roi Lot, exactement. Ouais. Effectivement, on voit l'office du roi Lot, qui est joué par un des fils As Astier. Alors, c'est encore Marjolaine depuis la table de montage, puisqu'il faut que j'apporte
1: une petite correction. Euh, donc, ce personnage dont on est en train de parler, Gareth Dorcani, n'est pas interprété par un des fils euh, de Alexandre Astier, mais par euh, Thomas Néret, et euh, les fils d'Alexandre <rire> Astier, Ethan et James Astier, euh, incarnent, eux, euh, Lucan, Lucan euh, le chevalier à la sèche, et Trevor, euh, qui sont deux des jeunes chevaliers qu'on voit autour de la nouvelle table ronde avec Boort et Gauvin. Voilà, désolé pour la petite confusion. Et du coup, et il, y il y a des pouvoirs être bah, du coup, le fils d'Anna, la sœur ouais. d'Arthur. Alors, voilà, du coup, il, il, je pense que, quand même, ils nous disent que, forcément, elle va réapparaître à un moment Sûrement, j'espère, euh... j'espère. Et aussi, pourquoi, pourquoi ils ont des pouvoirs, quoi, aussi Je pense que, forcément, qu vont... quelque...
0: J'espère qu'ils vont en parler plus tard. Mais Donc, il y a encore ouais. deux films, deux films, ouais. on peut faire plein de choses. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Donc, voilà,
1: bon, ça fait partie des petite frustration donc cette petite transition avec ce qu'on a moins aimé ou des manques donc effectivement il nous manque des personnages hein, euh, voilà mais voilà il y a d'autres petits points moins positifs
0: donc toi t'as déjà parlé des oui. costumes on a parlé des petits défauts de montage voilà j'ai parlé de certains potentiels comiques que j'aimais bien comme le hors champ qui au final bon ça m'a un peu manqué mais au final j'étais tellement contente de voir l'armée burgonde oui. de voir des combats que oui. voilà c'était pas c'était pas choquant non plus il y avait de l'humour ailleurs ouais je sais que j'ai eu du mal sur un personnage et je sais que toi
1: aussi mais je crois qu'on a déjà parlé sur la série que c'est vraiment un personnage avec lequel... Euh, mais moi, en revoyant la série, je me suis dit « Mais autant quand j'étais gamine, il me faisait rire. Mais alors là, maintenant, plus du tout.
0: C'est caradoc En fait, cool. euh, moi, il me faisait rire au début, je pense. Et après, il est devenu méchant, en fait. Et en fait, il est devenu méchant. Ouais. Mais Perceval aussi est devenu vraiment méchant. Quand il, quand il parle avec la... Et tu vois, ça m'a mis un peu mal à l'aise aussi dans le film quand il parle avec l'ex-femme f... de... M'évanouie, oui. M'évanouie. qu'il y a des fois ou dans la série, avant qu'elle qu soit vraiment un peu, elle, méchante, etc. etc. Euh, il lui parlait euh, genre quand il est en mode grosse truie, grosse truie, t'es moche, grosse truie, j'étais là, oui, bon ok, euh, c'est un humour de 5 ans, quoi c'est bon, passe à autre chose. Mm. Et il me faisait beaucoup moins rire sur la fin de saison. Là, il y avait encore quelques citations où il me faisait rire, parce qu'il y a quand même des citations cultes, que ce soit dans la série ou dans le film où ils sont drôles, mais Caradoc tout seul, ou Caradoc et Perseval, là quand ils en font trop comme ça, ça me fait plus rire, j'y arrive plus. Ouais. Bah moi, bon, Perceval, j'ai toujours un petit faible pour ce, pour ce
1: personnage, euh, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, il euh, y a un truc caché derrière ce
0: personnage, quoi, qui... Et j'attends toujours le moment où il euh, va oui, oui. y avoir une énorme révélation sur lui, quoi. Mais, mais... il y a... De toute façon, on, dans la légende arthurienne, on sait que c'est lui qui va trouver le Graal, normalement. Oui, ouais, il va presque presque trouver. Et c'est teasé dans la, dans la série aussi, puisque si je me souviens bien, c'est la dame du lac qui le dit à Arthur, Perceval, oh là là, il est amené à une autre destinée, mais hors mmh. du commun, faites confiance. Donc, moi aussi, je l'aime toujours parce que il me fait rire 90% du temps et parce que je sais qu'il y a un potentiel de suite. Et qu'il y a une relation particulière entre Arthur et Perceval, quoi. C'est, c'est presque son fils, quoi. Ah, mais j'adore leur relation. Mmh. C'est, c'est incroyable. Ouais. Mais tu vois, typiquement, la scène où il est là, les deux premières fois où il la traite de moche, c'est rigolo. Mmh au bout de la dixième, t'es là. Enfin, surtout la deux, le deuxième visionnage. Le premier, tu vois, ça allait. Le, la deuxième, je trouve que c'était limite malaisant. Je dis, bon, c'est un ouais. peu trop là, quand même. Ah, là. Ouais. Mais... Ouais,
1: surtout que là, en face, voilà, c'est une de mes autres euh, frustrations, c'est que m'évanouit. Euh, c'est pas mon personnage préféré, mais quand même, je, je m'attendais à ce qu'elle ait un rôle beaucoup plus important. Euh, et là, alors, ça commençait bien avec la petite scène qu'elle a avec Lancelot, où je me dis mais oui, mais moi, c'est ce duo-là que je veux voir euh, en action, quoi. Parce qu'ils sont... Ils sont complexes, ils ont... Ils... Enfin, ils... vraiment, j'ai beaucoup aimé l'échange qu'ils ont tous les deux. Et après, m'évanouie, pouf
0: bah, le... Elle sert à rien, elle vient juste chercher euh, ses filles. Euh... Et encore, et puis la manière dont elle vient la chercher, venez oh, les fifilles Je suis là... Ouais, non, c'était... C'était... Pas... Toute cette scène-là, était vraiment étrange.
1: Alors que c'est quand même... Enfin, je sais pas, c'est quand même quelqu'un qui, euh, qui en veut à Arthur pour... des
0: bonne raison au final mm. et qui a appris la magie qui enfin elle était stylée au départ il hein, y a ouais. un fort potentiel mais en plus c'est même pas expliqué pourquoi elle finit avec lancelot
1: non mais c'est juste euh, bah non c'est juste parce qu'il est au pouvoir
0: enfin mais comment lui il a accepté
1: ouais ouais
0: tu vrai. vois mais je pense mm. peut-être dans les, la suite hein, que ce sera expliqué et que pareil son personnage va être développé parce que je pense pas à part comme on l'a dit, Yvan et Anna qui doivent forcément revenir. Je pense pas qu'ils vont introduire beaucoup plus de personnages dans le 2 et le 3. Non, mais il y a des personnages qui sont laissés sur le côté.
1: Euh, moi, de toute façon, d'une manière générale, bah justement, du coup, Anna, c'est lié à ça. Mais bon, là, les personnages qu'on voit dans la série utiliser la magie, ils sont complètement euh, absents ou euh, complètement anecdotiques. Mmh. Donc là, il y a Et puis, il y a Merlin et la Dame du Lac. Merlin, euh, c'est un de mes personnages préférés. Là, il a un rôle sympa, mais... Clairement pas à la hauteur du de, 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 du Merlin de la, de la série, de ce qu'on pouvait attendre. Et euh, alors, quand même, il, il sert plus à quelque chose que dans la série, parce qu'on voit qu'il est quand même, qu même au-dessus du lot, niveau intellectuel, que les autres, qui n'étaient pas gagnés dans la série. C'est vrai. Euh, mais euh, donc, il a un rôle assez important. Mais rien au niveau de la magie et du côté un peu euh, spirituel, entre guillemets, ben, des dieux, alors qu'on sent que les dieux ont... Ils sont là, quoi, et ils interviennent. <rire> Donc, je dis, bon, bah Merlin, quand même, il pourrait, pourrait aussi être un, un impliqué. Et surtout, la dame du lac. La dame du lac qui est muette. Elle est, elle, on la voit à un moment et, euh, et je crois qu'elle
0: dit quasiment rien. Fin... Déjà, j'étais contente de la revoir. Ouais, voilà. Ouais. Je me suis dit, elle n'aurait pas été là et j'ai beaucoup aimé aussi le fait que, parce que quand on la revoit c'est quand ils sont près de l'épée mmh. qu'il y ait toute cette espèce de cirque autour de l'épée où ils vendent des bouts de, des, des fausses épées des statuettes, des bouts de roche. et en fait c'est tellement représentatif de la société actuelle où dès que t'as un truc euh, un peu euh, sympa tout de suite euh, t'as les trucs touristiques qui arrivent en masse et qui te vendent tout et n'importe quoi comme au Vésuve où ils te vendent aussi euh, des colliers, des boucles d'oreilles avec des bouts du Vésuve enfin Mais, en,
1: en restant encore plus proche moi deux semaines après même pas dix jours après j'étais à, à bruxelles -Liandes. <rire> du coup ouais. ça m'a fait rire quoi, ouais. que, voilà. même si c'est génial et on en reparlera euh, dans, les, dans les recherches que j'ai faites c'est totalement lié à ma visite au centre de l'imaginaire Arthurien mais,
0: euh, mais oui évidemment là, quand j'ai mm. vu euh, tout le cirque c'était très drôle quoi. et du coup c'était cool de la revoir mm. dans ce contexte et qu'elle euh, l'explique un peu vite fait voilà. mais je, moi je suis, euh, reste persuadée que dans le 2 ou dans le 3 il y aura un méga combat de magie ils vont avoir plus de budget ça commence à teaser, voilà, toi, tu fais de la magie, toi, tu fais de la magie, toi, tu fais de la magie. Moi, je veux un big combat. Euh. Bah, ouais. Et effectivement, mmh. ça tise aussi un peu plus que les dieux sont présents. On le voit plus que dans la série. Donc, je pense qu'il va... va y avoir un peu plus ce, ce côté fantastique, là, qui va arriver. Ouais. Bah, ouais, ouais, moi, j'espère. Bon. bon, déjà, il y a le fait que, comme
1: par hasard, tous les personnages qui étaient quand même assez importants dans la série et qui le sont, sont beaucoup moins, c'est les personnages qui utilisent la magie ou qui sont liés en lien avec ça et évidemment il y a la scène post générique quoi euh, la, avec euh, donc euh, la réponse Méléagant, euh, qui revient <rire> et donc pareil là au niveau personnage surnaturel c'est quand même euh, ben voilà on oui. attend un vrai combat entre la Dame du Lac et Méléagant. Hein, <rire> ah pense. oui oui <rire> donc euh, donc ouais, ouais, c'est ce qu'on attend pour la suite mais euh, ben, donc c'est pour ça que ces défauts c'est plus euh, des attentes pour la suite
0: quoi c'est c'est ça ce qui nous reste euh, ce qui reste sous le pied quoi. Mais je pense que c'est normal. Avant de passer aux références et à des petites recherches, peut-être lancer un petit débat. Sur une chose on pas du
1: tout, dont on n'a pas du tout parlé, un aspect du film dont on n'a pas du tout parlé. C'est vrai. Alors que pourtant quand on
0: a mentionné les fils d'Alexandre Astier qui jouaient dedans, on aurait pu en parler parce qu'il y en a un qui joue et qui joue très bien, qui va jouer le Arthur Jeune. Euh, donc si vous ne saviez pas, c'était un de ses fils qui, qui joue son rôle plus jeune. Et, et le vous... même
1: qui le jouait euh, tout enfant il y a 10 ans, il y a 12 ans dans la vrai. série. C'est le... génial, c'est fou.
0: C'est incroyable. Et, euh, et du coup, bah, c'est normal qu'il lui ressemble, hein, euh, bizarrement. <rire> et euh, bah voilà, en fait, on a toutes ces flashbacks de la jeunesse d'Arthur. Et euh, on, se demande, on peut se demander à quoi ça sert. Et il y a beaucoup de gens qui se sont posés la question. Ok, c'était sympa ou pas. Il y en a qui n'ont pas aimé. Mais à quoi ça sert non, moi, je
1: trouvais que visuellement, ils étaient très cool. L'histoire en elle-même, elle est sympa. Par contre, effectivement, la manière dont c'était intégré au film, quand on parlait de, de montage un peu, un peu brutasse, c'était en particulier pour intégrer, le, je trouve, les, les flashbacks. Et à quoi ça sert Alors, il nous présente un, une raison pour quoi ça sert. de euh, manière assez... Enfin, euh, voilà, sur euh, le fait qu'il tue... Euh, qui tue cette femme qui, 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 euh, qui maltraitait euh, la, la gamine dont il était amoureux. Euh, il le porte comme un espèce de, de... Pas de regret, mais... Bah, moi, j'ai pas compris. <rire> bah, en fait, en tout, en tout cas, on dit... Voilà, il l'a tué euh, et il s'en est pas remis totalement parce que c'était quand même assez violent. Et, euh, et il se voit... Enfin, il s'est vu en tant que tueur, quoi. Et du coup, ça, a, ça lui a pas... Enfin, ça lui a pas plu, et du coup, ça, En tout cas, la manière dont c'est monté, c'est censé expliquer pourquoi il épargne, Lancelot. lance Mais pour moi, c'est trop superficiel comme. Totalement, euh, comme parce parler. que
0: en fait, euh, déjà, il a tué plein de gens quand il faisait la guerre, etc. Euh, pendant la série. Donc euh, bon, même, le... même si on le voit jamais faire, ça se trouve euh, non. Mais si, enfin, c'était obligé, je pense. Et puis tu le vois pas forcément avoir des regrets, en fait. Quand il arrive sur le bateau et tout, quand il court et qu'il rentre sur le bateau, je suis désolée. Alors, soit c'est euh, il joue pas forcément hyper bien, euh, ou en même temps, si t'as des regrets, ça se voit pas non plus sur ta tête, en mode... Euh, t'as pas de, de mimique de visage du regret, donc euh, c'est difficile à voir, mais j'ai pas eu cette impression... Moi aussi, j'ai compris que c'était ça qu'ils essayent de nous montrer, mais j'ai pas eu cette impression de... Oh, regarde, il a tellement de regrets que de toute sa vie, il tuera plus, quoi. Non, Et ouais, pareil, j'ai pas trouvé ça euh, très... Alors, ou alors il y a un autre sens je, bah, je me suis demandé s'il n'y avait pas un autre sens en mode euh, il aurait préféré euh, la, la traiter en justice ou... et que là du coup il veut que Lancelot soit en justice je, je ne sais pas je n'arrive pas à parce qu'il
1: y, y a quand même toute la question en fait parce que par rapport aux autres personnes qu'il a pu tuer effectivement à la guerre etc la différence c'est que si je me souviens bon Lancelot c'est sûr il l'épargne euh, parce qu'il est euh, à sa merci voilà. Et, et il me semble que c'est le cas aussi de cette fameuse euh, femme, euh, c'est qu'il il aurait pu ne pas l'achever, quoi, il aurait pu la laisser, la laisser vivre, et, euh, et, et lui s'en sortir, c'est pas une question de, c'est pas de la légitime défense,
0: quoi. Ah non, mais il a été spécial pour la tuer, ouais. Ouais. c'était vraiment pas la légitime défense, c'était ouais. vraiment, j'y vais pour la, pour la tuer, il s'est caché euh, en, sur le toit, si je me souviens bien, avec euh, son, son pic, là, il a attendu qu'elle ouais. sorte pour l'attaquer.
1: Ouais, mais c'est ouais, un, peu, un peu étrange, donc, euh, parce qu'après, il y a toute ce, cette question, est-ce qu'il y a un parallèle aussi avec Guenièvre, son rapport aux femmes en général, mais tu vois, j'ai trouvé que c'était vachement plus pertinent, le, bah, la, le livre 6, avec Aconia, et l'écho, du coup, avec euh, ce qui se passe avec Guenièvre, que là, euh, cette, cette jeune femme... Euh, voilà, martyrisé, euh, qui va délivrer, effectivement. Il délivre euh, Guenièvre aussi, dans ce film. Est-ce que c'est ça, le parallèle je... Mais la manière dont c'est monté, c'est bizarre, quoi. Donc, euh, je... pareil, je ne sais pas si on a loupé quelque chose, <rire> s'il y a quelque chose qui, qui nous est passé au-dessus, mais euh... bon, peut-être qu'on aura une réponse un jour, euh, s'il y avait un sens euh, caché là-dedans. Euh, après, peut-être que, justement, comme tu disais, c'est le fils d'Arthur enfin le fils d'Alexandre Astier qui l'incarne jeune et qu'il y a un de ses autres fils qui incarne un autre personnage nouveau qui est avec sa fille justement <rire> en vrai, qui sort de, de famille qui a ces histoires tout simplement de, de génération et de passage de génération on parlait tout à l'heure de l'importance du fait que ce soit bah, justement cette nouvelle génération qui vienne le chercher et qui lui sauve la vie au final euh, et ça c'est quand même un, un gros sujet euh, important. Oui totalement je pense, donc euh, peut-être que le flashback c'est pour euh, je sais pas évoquer ça, mais je... Peut-être mmh. c'est
0: une bonne question c'est une... une bonne question, ouais, Faut... on, on verra peut-être qu'on aura des réponses dans la suite mmh. peut-être qu'on est effectivement passé à côté de quelque chose après j'ai regardé un peu sur internet, il y avait des théories à part cette histoire de montrer qu'il veut plus tuer il n'y avait pas vraiment de théorie hyper convaincante donc euh, je ne sais point peut-être dans un making of ou dans un, dans un dans un article il, il, il s'est déjà exprimé sur d'autres sujets Alexandre Astier, il s'était exprimé sur le fait que, on... mais justement je, je viens d'y penser mais on en a parlé tout à l'heure du Duc et d'Aquitaine, le fait qu'on le revoit plus euh, c'était son choix au départ et il devait être revu puis a, le film était beaucoup trop long, il a dû faire des coupes et puis il s'est dit qu'au final le but du rôle d'Aquitaine c'était vraiment de l'amener à cette table et donc c'est normal qu'on le voie plus après donc il s'est justifié sur certains points euh, peut-être qu'il s'était justifié sur les flashbacks mais j'ai pas trouvé en tout cas c'est peut-être pour donner un beau rôle à son fils. Hein. <rire> peut-être aussi. Peut-être pour la suite. Mais effectivement, tu parlais de cette histoire de passation. C'est vrai qu'on on assiste quand même à toute une nouvelle génération qui se forme. Mm. Moi, ce que j'espère pas non plus... Ah, comme dans Star Wars, encore une fois. Mm. Ce que j'espère pas non plus, c'est qu'on mette complètement les anciens personnages de côté dans les prochains films et qu'on ait que cette nouvelle génération. Parce que même si j'aime beaucoup les enfants d'Alexandre Assier, je trouve quand même qu'ils jouent moins bien que les acteurs euh, actuels. Ouais, ça faisait, ça faisait quand même beaucoup plus amateur, quand même. Le... C'est ça. Alors moi, ça me dérange pas le côté amateur. Je sais que bah, tu regardes aussi, comme moi, la série Noob, où c'est des amateurs qui jouaient, en tout cas au début. Maintenant, ils commencent à devenir euh, un peu plus pro. Et euh, j'aime bien ce côté un peu euh, voilà. Ah, bah, amateur, mais là c'est vrai que quand tu compares avec les, les acteurs euh, qui ont fait vraiment euh, la série il y a des acteurs qui ont fait bah, je, je... on parlait tout à l'heure de Guillaume Gallienne, il a fait il euh... est euh, résident de la commune française oui c'est ça, hein, mmh. c'est bien ce que je pensais, je me suis pas trompée donc euh, voilà on a quand même des, des bons acteurs donc j'espère qu'ils voilà, vont pas prendre toute la place et laisser les autres de côté mais je trouve ça cool qu'il y ait ce côté, effectivement, passation, ancienne génération, nouvelle génération.
1: Ouais. Mais j'ai bien aimé le rôle de la, de la fille de, de Caradoc du coup, euh, qui, qui prend... Enfin, il y a les deux, hein, mais il y en a une qui est un peu plus présente. Euh, et je l'ai trouvée... Elle, j'ai trouvée plutôt, plutôt pas mal. Enfin... Bon, en tout cas, ça m'a fait, fait plaisir. Les garçons, je les trouve pas encore un petit peu...
0: J'ai voilà. enfin, un, peu, un peu plus de mal avec les deux nouveaux garçons, là, mais là, mm. les filles, ouais, étaient sympas. Mais bon, c'est un film quand même qui prête à quand même beaucoup de, de, de théories,
1: de, de, de choses diverses et variées, puisqu'on parlait des références à Star Wars, <rire> euh, et, et qu'on parlait des combats d'épée de, de, laser. Il <rire> y, a, y a quelque chose qui a fait couler pas mal d'encre, c'est la couleur d'Excalibur
0: qui oui. change. Oui.
1: Voilà. Et puis, déjà, le fait qu'elle s'allume pas très bien. Enfin, Et
0: elle s'éteint à un moment. mm -hmm. euh, ouais. Et c'est vrai que ces couleurs, donc, bleues, alors, ça me fait rire parce que forcément, tu penses à Star Wars aussi. <rire> sabre laser, bleu, rouge, voilà. Mais, euh, effectivement effectivement, t'as un peu l'impression que c'est les dieux qui, dit, qui lui mettent la couleur bleue en mode, ok, on est avec toi. Et puis, quand ça a ou quand elle s'éteint, en mode, bon, bah. Tu non, fais de la merde. Tu fais de la merde. <rire> on, on, sera, on sera plus toujours. Mais tout comme quand il découpe le royaume de l'ogre, qui euh, a l'éclair, ça montre bien qu'ils oui, comme on disait tout à l'heure, ils sont hyper présents et ils sont bourrés de symboles. Ouais, ouais, ouais. Et mais ouais, peut-être que c'est effectivement les dieux qui se
1: manifestent et qui qui sont un peu un reflet de bah de d'Arthur, de comment il se sent, parce que Arthur c'est quand même leur élu. Mmh. Et, et du coup, bah si lui il se sent plus élu, bah ils disent bah si toi tu te sens plus élu, tu mérites plus Excalibur. Du coup, pouf, c'est un Et donc c'est peut-être un reflet plutôt de lui, comment il se sent et le fait que ça change de couleur. Voilà, c'était couleur dorée un peu euh, quand il était le roi. Et là, ça devient bleu parce que justement, peut-être qu'effectivement, il, euh, il a un autre rôle. Ce n'est plus le roi, c'est quelque chose d'autre. Euh, et qu'il va devoir transmettre peut-être,
0: ou, ouais. trouver son fils. Ou... <rire> c'est beau. C'est vrai que c'est beau. Par contre, tu vois, cette histoire de fils, c'est un truc qui dans la série a été entre guillemets, un peu raté. Parce qu'à un moment, il est censé avoir un enfant avec euh, la fille de, du oui. paysan. Mais il va, la cher il va le, le chercher du coup. Oui mais il
1: ne la retrouve pas. Bah non mais elle lui dit que c'était pas... Enfin, pas ah, je me rappelle vrai. plus. Ça. Je crois qu'il y a un truc comme ça en gros, parce que justement, il part en, en quête parce qu'il est sûr d'avoir d'avoir un enfant. et Elle lui a dit quoi, et il me semble que justement, alors là, il, a... il a retrouve pas cette fille, mais en tout cas, il retrouve la famille qui dit bah non, c'était c'était pas vrai quoi, c'était pas, pas... Je rappelle plus, pas me
0: rappelle.
1: Il me semble. Enfin, je veux pas
0: dire de bêtises, non, non, mais, mais, mais sûrement. Ça. Je pense qu'il a il a effectivement il a dû euh... il a dû prévoir le coup, mais ok. On va passer sur la toute dernière partie pour cet épisode qui, finalement, va durer quand même une, une, un certain temps. <rire> Ça dépend si on blablate trop euh, sur cette partie-là, on va éviter. Ouais, bah, alors j'ai fait quelques petites recherches, parce que comme je, je vous l'ai dit,
1: euh, je suis allée quelques jours, une semaine après avoir vu le film, euh, il se trouvait que j'ai pu faire un, un week-end à bruxelles et aller euh, au centre de l'imaginaire arthurien, qui m'a donné euh, plein d'idées et surtout envie de faire plein de recherches sur les références du coup, spécifiquement euh, à la légende arthurienne, puisque alors parmi euh, les, les sujets sur lesquels euh, Alexandre Asté est très érudit, euh, il y a notamment la légende arthurienne, c'est pas pour rien qu'il s'est lancé dans Camelot et, euh, et tous les spécialistes euh, vous pourrez trouver plein de livres sur le sujet tous les spécialistes de la légende arthurienne reconnaissent que c'est vraiment euh, une interprétation certes parodique comédie, etc, mais qui est qui utilise très, très bien la, la, la légende arthurienne en la transformant un petit peu, mais euh, en respectant vraiment beaucoup, beaucoup de, de sources différentes. Et du coup, bah, ça, ça donne aussi des pistes pour les théories, etc. Et euh, je me suis notamment euh, centrée sur le personnage de Lancelot, parce que bon, déjà, c'est un de mes personnages... Euh, un de mes personnages pas préférés, mais en tout cas qui m'intéresse le plus dans, dans Camelot. Je trouve qu'il a vraiment un,
0: un parcours assez, assez particulier. Bah, il est très complexe et intriguant, donc euh, forcément, ça, ça marque. C'est un personnage ça. marquant. Il est fort. Voilà. Et là, dans ce film,
1: j'étais un peu frustrée parce que j'avais envie qu'il évolue. Et là, il était vraiment tellement rigide, tellement dans son truc. J'étais genre, oh, j'aurais aimé un peu plus. Et euh, en fait, euh, du coup, bah, je suis allée chercher un peu des choses là-dessus et en fait j'ai trouvé que Astier en fait il a fait il a mélangé ce personnage de Lancelot dans le film avec plein d'autres euh, figures euh, mythologiques et c'est assez intéressant parce que déjà la première euh, c'est euh, assez drôle puisque c'est Lancelot qui devient euh, Méléagan. Euh, donc Méléagan euh, c'est un personnage de la légende arthurienne euh, qui a été complètement réinventé hein, par euh, par euh, Astier là c'est euh, cette figure un peu mythologique là dans dans le dans la série mais euh, mais dans la légende euh, Méléagant, notamment dans le roman de Chrétien de Troyes, euh, Méléagant enlève Guenièvre, en fait, et euh, l'enferme dans un château maudit, et c'est Lancelot qui vient euh, la sauver. Et donc, dans Kaamelott, en fait, Lancelot devient Méléagant, et c'est Arthur qui devient Lancelot. Donc, c'est assez drôle, mais il y a toute cette... Euh, ce, ce, bah, voilà, ce mythe de Guenièvre enfermée dans un château maudit, tout ça, bah, voilà, ça existe, sauf que bah, le rôle de, les rôles sont inversés, quoi, donc c'est... Ce château maudit m'a fait flipper, hein. en parlant de château, justement, il euh, y a aussi des, des histoires autour de ce château, parce qu'on apprend donc que euh, ce n'est pas n'importe quel château, c'est le, le château du, du roi Ban, et que qu'il est hanté par le fantôme du roi Ban, roi Ban père de Lancelot.
0: Tout à fait. Alors, ça, c'est dit dans, dans la. C'est pas rappelé, hein, je crois, dans le. Si, il a dit euh, quand elle se plaint du château, il fait une remarque comme quoi c'est le château de son père. Donc, ouais. euh, et ils disent le moment où le château du Rabanne, ouais. donc on comprend que c'est bien le château de son père.
1: Ouais, et donc en fait, donc oui, euh, Rabanne, père de Lancelot, et oncle de Boort, hein, donc c'est pour ça que Lancelot et Boort sont, sont cousins, si vous vous souvenez de ce magnifique épisode. Ils sont cousins <rire> Non, je suis un chevalier solitaire <rire> Et donc, en fait, euh, dans la légende, donc, ce château était réputé comme imprenable, hein, comme euh, je crois que c'est rappelé aussi dans la série. Et, euh, et, en fait, il est quand même incendié par euh, Claudas, donc un roi voisin. Et euh, Ban, en fait, en serait mort de chagrin, euh, du coup, bah, laissant derrière lui euh, sa femme et son fils euh, au bord du lac. Et c'est à ce moment-là que Viviane vient recueillir euh, Lancelot pour, euh, pour l'adopter et, et l'éduquer. Et, et, euh, et donc, bah, on voit le fameux... Alors, c'est qui parle du fait qu'elle voit ce, ce fameux fantôme. Mmh. Non, on le voit pas, on se demande si c'est elle qui, qui, qui délire ou pas. Et à la fin, on a Lancelot qui retourne au château et qui voit apparaître cet immense spectre hyper flippant. Très, très bien fait. Hein. Vraiment ouais. très bien fait. Ouais, ouais. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, du coup, ça Qu'il voit le, le, le fantôme de son père. Euh, donc, pourquoi euh, Lancelot euh, voit, euh, voit ce fameux fantôme Est-ce que ça veut dire qu'il est littéralement euh, hanté euh... Par, par son passé, euh, etc. Je ne sais pas. Je ne sais
0: pas. C'est C'est hyper excitant parce que mm. en fait, tu sais pas. Tu, il y a mes 50 000 théories. Alors, je pourrais même pas en choisir une, mais je trouve que c'est génial et finir parce que c'est vers la fin. Hein, finir un peu là-dessus, c'est c'est du génie parce que effectivement, ça ouvre la porte sur plein de choses et puis vraiment toute cette dimension magique. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de de combat magique que je t'attendais avec un peu avec impatience parce que il y a une dimension magique qui est beaucoup plus présente et puis visuel que dans la série parce que dans la série à part euh, la dame du lac et Excalibur on entend qu'il y a des dragons qu'il y a ci qu'il y a ça on voit jamais rien bah oui oui forcément mais, euh, mais non non c'est clair que c'est là si on, on
1: voit vraiment ce, ce fantôme et, euh, et donc ouais bah, ça, ça peut vouloir dire plein de choses quoi parce que bah, c'est quand même le fantôme de son père qui a échoué qui en est mort mm. en l'abandonnant donc c'est quand même un traumatisme je pense pour, pour Lancelot et, et lui il vient d'échouer du coup face à, face à Arthur euh, donc est-ce que c'est son propre échec qui voit je et, ouais, et puis bah ouais, juste après, enfin, après le générique on a Méléagan qui revient et on sait que bah, si Lancelot est dans cet état c'est à cause de Méléagan. Euh, donc euh, c'est ouais, ça, ça t'as envie de voir la suite c'est hyper prometteur <rire> Ouais. Et donc autre chose euh, que j'ai retrouvée euh, en faisant des petites recherches, puisqu'on parlait tout à l'heure des, des Saxons et notamment de Orsa, le personnage de, de Sting, euh, donc là c'est euh, Lancelot qui devient un autre personnage des légendes arthuriennes, euh, qui est Vortigerne. Euh, Vortigerne, Vortigern, je sais pas, je pense que c'est Vortigerne, mais euh, le personnage d'Orsa, en fait, il fait référence à une autre légende où euh, cette fois-ci. Donc en fait, ce serait. Euh... Vortigern, qui est donc la figure du roi Usurpa Usur usurpateur. Et un petit fun fact, euh, dans le film de Guy Ritchie, euh, le roi Arthur, euh, Vortigern, c'est le grand méchant qui est incarné par Judd Law. Ah, c'est vrai <rire> Donc en fait, selon, selon la légende, Vortigern, c'est celui qui tue l'héritier du trône de Bretagne, qui est donc le frère aîné du père d'Arthur, hein, frère donc de Duterte Pendragon. Et en fait, euh, pour mater la résistance... Euh, il y a une résistance qui se monte contre lui, euh, euh, voilà, parce que c'est un usurpateur. Il s'allie aux frères saxons Orsa et Engis pour utiliser leur, leur armée, et euh, il leur donne en échange des terres, euh, et donc la fameuse île de Tanette et donc en fait euh, bon, ouais, c'est clair que comme tu l'as dit tout à l'heure hein, euh, donc en fait donc, dans, dans le film donc, il décale en fait euh, au niveau de la timeline c'est plus ce qui s'est passé à l'époque du père d'Arthur ça se passe euh, du coup avec Lancelot qui, qui prend ce rôle là et en accomplissant ce geste, il provoque la colère des dieux, et donc dans les légendes, c'est un peu le cas aussi, puisque du coup, euh, bah, Uther Pendragon euh, va renverser Vortigern et euh, reprendre euh, reprendre le trône, euh, etc. Enfin bref, c'est pour ça, je disais tout à l'heure que c'est pas pour rien que Arthur endosse littéralement l'Arthur de son père, euh, pour, euh, ouais. voilà, l'armure du coup pour pour lutter contre euh, euh, Lancelot comme
0: euh, Uther avait euh, lutté contre Vortigern quoi donc c'est <rire> c'est hyper intéressant et je pense qu'il va y avoir tellement d'autres euh, des allusions comme ça ouais. Ah mais ben c'est sûr là je m'arrête là parce que je me suis vraiment focus mm.
1: sur euh, sur Lancelot mais je suis sûr qu'il y a plein plein d'autres euh, symboliques et de références et que, et que euh, quand euh, les gens ont le temps de le, le voir, revoir, revoir on verra apparaître des articles, des vidéos YouTube euh, qui explorent toutes ces références, mais euh, j'ai hâte parce que franchement j'adore ça. Donc, <rire> ouais, ça va être ah, hyper intéressant. Donc, euh, donc voilà pour euh, en tout cas euh, cet avis, alors pas à chaud puisqu'on a eu le temps de de digérer. <rire> de digérer mais en tout cas cet avis euh, euh, sachant qu'on va certainement avoir l'occasion de reparler de Camelot euh, alors si, si le, le prochain film met trop de temps à arriver on fera peut-être un épisode pour parler de la série en elle-même, même si on peut pas mal parler mais voilà donc euh, en tout cas voilà, ça nous fait super plaisir de parler enfin de Camelot euh, dans le podcast donc euh, n'hésitez pas à à nous dire ce que vous en avez pensé si euh, si, si vous êtes d'accord avec nous si vous avez trouvé d'autres choses si, si vous trouvez d'autres théories envoyez-les nous c'est trop, trop cool on, a, on adore ouais, ça carrément c'est tout
0: pour nous pour euh, cette fois-ci oui et puis on va se retrouver bientôt pour un petit épisode pot potentiellement euh, épisode spécial Marvel oui sûrement parce qu'on a
1: plein de choses à rattraper là. Ouais.
0: <rire> Entre les séries, les films, euh, on a plein de choses à se mettre à jour donc on fera sûrement un petit épisode euh, update update Marvel <rire> et pour parler de, de la suite de ce qui nous attend. Mais on a également été voir pas mal de films au cinéma récemment donc voilà faut qu'on se remette dans le bain, les vacances c'est terminé, on est revenu pour de bon et donc euh, va falloir qu'on se mette au boulot.
1: Et en attendant, bah, n'hésitez pas à nous retrouver sur, euh, sur Instagram et euh, sur Facebook, bien sûr, et euh, bah, sur le Discord de, de Main Street Tactu, euh, si vous voulez aussi discuter euh, avec nous, on est là-bas. Et on vous dit euh, à la prochaine. Salut